0: La gente dio su parecer, emitió su voto y decidió rechazar la propuesta de constitución que entregó este proceso constituyente con un categórico 61.86%. La mayoría de los temas que pudimos conversar en este podcast tal vez no sean los que acompañen la contingencia política del Chile post 4 de septiembre. No sé si prontamente hablaremos de un país plurinacional. No sé si continuaremos con una agenda política que enfrente el cambio climático y la crisis hídrica, más allá de tirarle una salvavida desinflado al medio ambiente que veamos a Chile como un Estado social y democrático de derecho, con una democracia inclusiva y paritaria. Pero al mismo tiempo, no hay que apresurarse con diagnósticos categóricos y sin duda hay que seguir atentos al proceso que se nos viene. Y para seguir atentos al futuro, es bueno analizar las experiencias que lo van conformando. Y justamente de esta última experiencia, hoy estaremos hablando con destacados invitados. Empiezo dándole la bienvenida a este último capítulo de Se dice de mí, que hoy mejor se llamará Se dijo de mí. Invito acá a Diego Sandoval, que nuevamente salta de los controles al micrófono, ¿Cómo estamos, Diego?
1: Hola, Fredo. ¿Todo bien? Eh, ¿soy, un, soy un invitado destacado.
0: <risa> invitado destacado, sin duda. Sí.
1: Estoy, bueno, yo creo que como, como todo el mundo, un poco sorprendido. Eh, más que del resultado en sí mismo, de la, de la contundencia del resultado. Mm. Eh, ya han pasado varios días, diez días aproximadamente. No, justamente diez días. Eh, desde el plebiscito y, y, y digamos en, en esta... Épocas de, de alta contingencia. Obviamente la política evoluciona muy rápido y, y todas las semanas son muy diferentes. Eh, así que como ya la discusión del plebiscito como que ya, ya está
0: vieja. Sí, está zanjada ya.
1: Pero aún así creo que es importante en el contexto del programa y de todo lo que hemos conversado aquí eh, darle un, un cierre
0: como corresponde y, y analizar un poco lo que pasó. Sí, eh, yo sí. creo que los números fueron, fueron categóricos, pero... Las causales de esos números están como ahí en análisis, siento yo. Como que he, he, he visto muchos análisis muy apresurados, mm. eh, que son más banderas políticas que, que la gente votó por esto, votó por esto, otro. Eh, pero yo creo que todavía no está muy claro esta multicausalidad de, sí, de claro. lo que significa 62% de rechazo.
1: Claro, yo creo que justamente por lo contundente... Eh, vale la pena como hacer un análisis más profundo Porque si hubiera estado muy muy peleado Un haber dicho como no, ay, las fake news Estas fueron las fake news sí. eh, Que echaron a perder el proceso, no sé qué Pero creo, o sea de, es De todas maneras un temón Y de haber sido súper decidor también en, en todo este proceso, pero Perder en todas las regiones de Chile Y en prácticamente todas las comunas de Chile Era prueba, creo que se explica por algo más Que, que solo las fake news Entonces eh, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por, por intentar al menos preliminarmente descomponer un poco estos resultados y, y entender, eh, entenderlo en términos
0: políticos, eh, comunicacionales estoy diciendo spoiler eh, no, está bien, pues, si es lo que de alguna manera nosotros nos damos muchas respuestas sino que las buscamos así que vamos a comunicarnos con ciertos especialistas o con notados eh, cientistas políticos, periodistas mm
1: esta vez ¿Eh? no me voy ser sorprendido sé, sé que Sí, estoy muy bien, muy <risa>
0: bien muy bien oye pero ¿cómo fue para ti el, la sensación post-plebiscito? más allá de lo político que ahora ya están saliendo caras que ya conocíamos desde los años 90 nuevamente vuelta y todo eso eh, ¿hiciste algún ejercicio? ¿Fuiste eh, de algún lado? ¿a ver cómo estaba la sensación en la calle? Eh, no yo creo que había o sea como en el día mismo ¿tú decís? o día, la semana siguiente así como desde el lunes 5 para adelante
1: Francamente no, yo creo que quizás volcaba a internet Así como... Digamos, los, los pasajes donde me metí la, Los callejones eran los de Twitter Lamentablemente, yeah. como que igual soy medio morboso En ese sentido me, me gusta meterme así como en los comentarios, ver a la gente ver... ¿Pero que es un jarakiri? ¿sí? Eh, sí, un poco <risa> eh, Porque además en las calles mismas no estaba pasando Yo, bueno, hasta, hasta hace una semana Pero vivía en el centro, entonces Obviamente un lugar que ha sido epicentro De mucho sí. movimiento en, en los últimos años
0: Y está súper callado todo ahí sí. eh... a mí me pasó eso yo el, el día lunes voy a tomar del pulso al centro y generalmente después de una votación como que se se, se respira como ánimo de victoria de derrota mm. eh, pero me asombró que había como un silencio y una tranquilidad eh, el lunes 5 no veía gente como eh, feliz de alguna manera por una victoria eh, mm. Tampoco quiero decir que veía gente derrotada caminando, no Como que sentí tranquilidad Y en la plaza de constitución que me sentí un rato a ver qué pasaba ahí Ahí sí pude ver eh, ciertas como Escaramuzas verbales que hubo mm. eh, gente que, Mucha gente que la estaba pelando más que nada ¿sí? Como sí. No, no, estaba, no estaba haciendo reflexiones muy profundas Sino como que gritando viva Chile sí. eh, Y otro le decía cállate no. por cuál? Y cosas así pero no, no había como una discusión de profundidad como que los, los pocos gritos que, que se escuchaban, como que venían a a, a molestar este silencio
1: sí hay, hay cierta parte del voto rechazo que, que no es, porque hay, hay gente que tenía el rollo, digamos, salvemos Chile y votemos sí. rechazo hay otra gente que,
0: que, que sería como más el grupo duro de, claro,
1: el grupo duro, pero hay, hay otra gente que, que sí quería un, un cambio una constitución distinta, porque si no tampoco se explica tanto el, el la, la arrolladora victoria del plebiscito de entrada. Sí. O Entonces, sea, como gente que, que sí quiere otro texto constitucional o un cambio estructural de, de algún tipo. Eh, pero no se identificó por alguna razón con este texto. Mm. Entonces, tampoco es como que esa persona salga a celebrar
0: sí. muerta de alegría. Que te como... Asombró la cantidad de personas que fueron. Salieron no. a votar. Eso fue como. Un... Sí. Ese número fue como lo que más. Eh... Nadie ha de alguna manera. Yo me retiro
1: como una lista política. Yeah. Porque... ¿Cuántos días duraste? <ríe> Poco, o sea, y que participé en una polla y que le di 56 a la prueba y 76% de participación.
0: 76. 76 Yo yeah. pensé que iba a haber
1: mucha más... Eh...
0: Todos hablaban de ese número. Que generalmente los países con el voto obligatorio tenían un porcentaje entre 65, 75 y sí.
1: 75%. Claro, pero yo creo que aquí también... Bueno, no sé si es así como en voz alta pero podría haber sido también efecto de la crisis eh, que la amenaza de una multa es como que, hay que o sea como ya voy a votar que estoy como Puede ser. Fui, voy a andar con un problema porque dijeron no hay todos los casos todas las personas que no voten van a pasar al juzgado de policía local que va a procesar entonces pues somos aplicados tal vez no no sé pues, o sea, yo, somos... yo creo
0: que da, da, ese sí que da para pa discusión porque sí, por ejemplo en la calle, toda la gente, bueno, la cantidad de gente, usa la mascarilla hasta el día de hoy. Y todos se preguntan: querido usar la mascarilla? No, lo odio, pero la uso igual. Entonces, claro. Pues, tal sí. vez, parte, del...
1: parte de nuestra cultura es tú, sí. Como que cuando ya te, te mandan es como ya, hay que hacerlo, sí. ¿no? sé.
0: Oye, eh, estamos llenos de dudas, me doy cuenta. Sí, pues, o sea, yo creo que
1: de, de todas maneras el resultado dejó una gran interrogante que se descompone en, O sea, como la gran interrogante: ¿qué pasó? Eh. ...y que se puede descomponer en un, en un montón de preguntas más, sí. más específicas.
0: ¿Y qué te parece si empezamos como a dilucidar esa, esa duda?
1: Llamemos entonces a, a una, una amiga. amiga a esta altura, a nuestra amiga. Sin duda. Eh, sí, ella es una gran investigadora del CODES, además de ha sido muy generosa con, con este podcast. Ha eh, aceptado participar varias veces y, y más allá de eso, eh, ha vivido de cerca todo el proceso constituyente... ...ha estado muy muy presente en medios... Eh, por lo que creo que ha curtido una mirada muy aguda pa para analizar toda la contingencia política chilena.
0: Sí, Ella fue integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente.
1: Sí, eh, bueno decirlo. Bueno, vamos a llamar a Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, jefa de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y, como decía mi compañero, integrante de la Comisión Técnica para el Proceso Constituyente, entre otras credenciales, porque tiene millones. Tiene para regalar. Sí, así que ya, llamemos a Claudia. Ahora estamos con Claudia Hayes. Claudia, muchas gracias de nuevo por, por participar en nuestro podcast Ya eres la, la invitada estelar sí, sin duda. La, la razón del alto rating
2: <risa>
1: Nada, pues Te agradecemos mucho tu, tu voluntad para participar en este espacio Y darnos tu, tus impresiones de este proceso Estamos todavía, yo creo, desempacando un poco lo, lo que ha significado para el,
0: para el país sí. Claudia, gracias por estar acá Bueno, para iniciar, me gustaría saber eh, ¿Qué opinas tú? Del Chile, de que somos ahora somos los mismos, eh, somos el mismo Chile de antes del 4 de septiembre, Chile había despertado, ahora se quedó dormido, seguimos despiertos, ah. ¿Qué, ¿qué pasa? Porque realmente como que hay muchas banderas, muchos títulos que se dicen rápidamente de lo que somos y no somos, pero ¿qué es tu apreciación sobre eso?
3: No, yo creo que somos el mismo Chile, pero yo creo que el, el resultado del revisito ha dado más luces sobre la complejidad en la lectura del estallido social. Yo creo que el estallido social fue un fenómeno muy complejo que, bueno, centros como COES ayudan a, de alguna manera, desenmarañar y a, de alguna forma, eh, poner en cuestión el reduccionismo de estar leyendo giros a la izquierda y giros a la derecha con cada hecho político que ocurre. Claro. Eh, se habló en un momento del giro, la, del giro a la izquierda en América Latina hace algunos años, después se habló de un giro a la derecha... Eh, y bueno, uno si realmente si fuera a interpretar cada resultado de una, de una elección o de un proceso político como giro a la izquierda y como giro a la derecha, tendríamos que ocurrir que somos un país esquizofrénico, porque la verdad es que tuvimos...
1: Pasamos girando. O
3: sea, nos, nos pasamos girando. Solo en este proceso constituyente tuvimos una, un estallido social que generalmente se interpretó como más bien de izquierda, que desencadenó el proceso constituyente con una convención constitucional que fue más bien de izquierda, y la elección de un gobierno más bien de izquierda, que fue el gobierno de Gabriel Boric pero al mismo tiempo, en el mismo hecho electoral en que se eligió el gobierno de Boric, ganó eh, un congreso más bien de derecha, en ah. la misma elección, o ah. sea, en el, mismo, en el mismo año, digamos, la, la elección parlamentaria que vino, eh, que, que se produjo eh, junto con la elección de... Eh... Ay, ya se me confundieron las elecciones. De el
0: presidente. Presidente y no, senado.
3: Claro, la primera vuelta. La primera vuelta electoral... Y ahí, claro, uno podía decir la primera vuelta electoral también podía leerse como un giro a la derecha, porque el resultado de la primera, electa, la primera vuelta electoral fue eh, el triunfo de Cass, junto con un parlamento más bien de derecha, pero en segunda vuelta, bueno, un triunfo muy abrumador de Boric, que, que además tuvo un récord de participación, la elección presidencial de Cass con Boric, que fue una elección más polarizada, eh, pero en primera vuelta había triunfado en, en, en un comienzo a la derecha, con un Congreso más bien de derecha, después llevar a un presidente más bien de izquierda, después tenemos el plebiscito de... Bueno, habíamos tenido el plebiscito de octubre del 2020, que el triunfo de la prueba también podría ser, el triunfo del 80% podría ser interpretado como algo de izquierda, pero después el triunfo del rechazo por el, por el 62% podría ser interpretado como de derecha, yo creo que lo que demuestran lo, todos estos hechos es que no se puede reducir eh, esos, esos triunfos electorales a lecturas tan simples, que el, el, el estallido social es un fenómeno complejo y los resultados electorales son también complejos y dependen de muchas variables, de muchos factores Y expresan posiciones que son complejas Yo creo que la, la gran lección que podemos sacar de todo esto que hemos vivido Es que no existe un pueblo unívoco, que somos una diversidad sí, Y que sí. en esa diversidad a veces la, 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 los electorados convergen o la ciudadanía converge En ciertas demandas que son bien abrumadoras Yo creo que hay, si hay una lección que podemos sacar de todo lo que hemos vivido los últimos tres años Es la demanda por protección social porque la, prote la protección social y el paso del Estado subsidiario al Estado de bienestar no es una demanda de izquierda, es una demanda muy transversal, en la que convergen personas de izquierda que tienen una concepción quizá más solidaria o más eh, defensora del rol público, del rol del Estado, de un Estado más fuerte, pero también personas que eh, tienen, pueden tener como visiones de mundo más asociadas con la derecha, más de la protección de los derechos del individuo, y del acceso individual al consumo, etcétera que, que puede ser súper compatible con visiones más bien asociadas con la derecha, pero que también eh, se siente víctima de abusos, de abusos por parte de la provisión de mercados de, eh, de bienes públicos, de salud, educación, pensiones, vivienda, que está molesta con el nivel de endeudamiento, con situaciones que se perciben como muy injustas. Entonces yo creo que ahí hay, podríamos decir, una especie de mínimo común, que yo creo que no, no, no es correcto leerla como de izquierda, pero, hay, pero lamentablemente parte de nuestras élites las leen como una agenda de la izquierda, en lugar de entenderla como un cambio como de paradigma donde los derechos sociales hoy día son una demanda muy transversal de la ciudadanía. Yo creo que eso es como un elemento súper central que estuvo presente en el estallido social y que está presente hoy día en, eh, en la demanda por una nueva constitución. Porque básicamente lo que permite o el proceso constituyente es superar el Estado subsidiario y esta división enorme que se hace entre, eh, entre lo público y lo privado y básicamente la primacía de los, del, del, del mercado digamos para satisfacer bienes público para satisfacer derechos sociales con una mínima intervención estatal con, con muy baja regulación y que da como resultado esta, esta, esta situación que hoy día es percibida como injusta donde la capacidad de pago determina el acceso a cosas que son fundamentales para la vida, como, como mencionaba bueno. como salud, educación, vivienda, pensiones, etc.
1: Oye Claudia y volviendo un poco al digamos el resultado, al análisis más, más electoral, uh -huh. eh, tú hablabas un poco de, de descomponerlo. los eh, ahondar en la complejidad que está detrás de un resultado electoral. Sí. Y una, uno de los elementos más novedosos, obviamente, fue el, el voto obligatorio eh, y, y la participación histórica eh, más de 13 millones de personas que sufragaron. Eh, Correcto. Eso sorprendió hasta el más optimista. Entonces, ¿cuál, cuál crees tú que fue la, la gran razón... Para que la gente votara más allá de la obligatoriedad que, que se entiende como. O sea, pienso que, por un lado, puede haber sido la amenaza de una multa, versus, o sea, como en un contexto de crisis económica, inflación, o, o hubo un involucramiento también un poco más allá, eh, dado cómo se dio todo el debate entre el apruebo y el rechazo y todo eso. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión en torno a la participación electoral del último proceso?
3: Yo creo que son un poco las dos cosas, porque si, si uno se fija, la verdad es que ya el plebiscito de entrada convocó un 51%, que era una votación alta comparada con otras elecciones presidenciales recientes. Después de la elección de Boric, que fue una elección muy polarizada, como decía en segunda vuelta, también convocó un 56%, que era un récord histórico con voto, voto voluntario. Y ahora tuvimos este esta abrumador, casi 86% del padrón, que que yo creo que en parte fue, como tú dices, por el voto obligatorio, sin duda, las sanciones eran, eran importantes, pero también yo creo que la gente tenía una conciencia de la relevancia de la, votación, de la votación, y yo creo que el récord histórico este de 13 millones de votantes se nutre de las dos cosas, de la, de la obligatoriedad, pero también de lo que estaba en juego. Y yo creo que, como tú dices, lo que sorprendió más, yo, a mi juicio no fue tanto el triunfo del rechazo, la verdad es que, las encuestas venían mostrando el triunfo a pesar de que había cuestionamiento a las encuestas y también de que ese acto de cierre de la prueba en, en Santiago fue tan masivo y, y, y le dio como esperanza, yo creo, a mucha gente que estaba ahí en la duda de que podía ganar el apruebo. La verdad es que en general los analistas se inclinaban más bien por pensar que iba a ganar el rechazo porque había eh, muchos antecedentes muy consistentes de muchas encuestas distintas que mostraban el triunfo del rechazo. Así que yo creo que eso no fue la sorpresa, la sorpresa fue la distancia. La distancia fue... Del 38 al 62, eso sí que nadie lo esperaba, nadie, nadie pensó que iba a ser tan abrumador el, el triunfo del rechazo, y también yo creo que la homogeneidad en la distribución del rechazo, porque yo creo que también fue sorprendente que, por ejemplo, en las zonas de sacrificio ambiental, las zonas que se pensaba que eran las que iban a estar más beneficiadas por la propuesta constitucional en términos de medio ambiente o de, de derechos de agua, también triunfó el rechazo. Y entre las mujeres también triunfar el rechazo. Y en las zonas urbanas, Santiago del Paraíso, donde generalmente el electorado se inclina más hacia la izquierda, también triunfar el rechazo. Es decir, yo creo que esa distribución tan pareja del rechazo por todo Chile, yo creo que también eh, fueron, muy, fueron, fueron muy pocas las comunas donde ganó el, el apruebo. Lo que se esperaba, más bien en las proyecciones anteriores, era un triunfo estrecho del de rechazo, y un triunfo básicamente por los votos del sur. Se esperaba que en la zona central ganara el apruebo, y estaba en duda los votos del norte. Eh, pero yo creo que eh, este rechazo tan contundente da una señal básicamente del rechazo en parte al proceso, es decir, al, a lo que se vivió durante el proceso de hacer la nueva constitución y al trabajo de la convención constitucional. También, por cierto, algunos elementos del texto, o sea, yo creo que se puede desglosar, digamos, este rechazo tan abrumador en el proceso y las actitudes, digamos, de la convención, la forma en la que se dio la decisión de la convención. Eh, el texto en parte y también quizá eh, algunos cambios que se produjeron, eh, que se produjeron eh, de contexto entre el, entre el plebiscito de entrada y el plebiscito de salida. Por último, y también un poco quizá en relación con lo que decía antes de esta esquizofrenia de estar votando para un lado y para el otro, yo creo que hay algo importante de voto de castigo. Yo creo que hubo un voto de castigo que, eh, que no es realmente contradictorio con el plebiscito de entrada. El plebiscito de entrada era un rechazo a lo que había, era un rechazo al status quo, ¿no? y eso casi 80% que votó aprueba un nuevo proceso constituyente en octubre del, do, del 2020, claro, y ya puede parecer contradictorio con el, con el rechazo de la propuesta, pero por otro lado, el rechazo de la propuesta también se puede leer como un voto de castigo, como un voto de crítica a la representación política, a las élites, y a un grupo que ahora pasó de ser, digamos, un representante de la ciudadanía, a ser una élite más, que es la Convención Constitucional. Mm.
0: Eh, Claudia, y sobre eso mismo, eh... He escuchado que el, el voto del rechazo se basa como, de alguna manera, en un voto castigo. Eh, no me he dicho que fue un voto no muy informado también. No estoy tan de acuerdo, pero se ha dicho. Pero también se ha dicho, Ajá. por ejemplo, que eh, se hablaba mucho del voto del sentido común contra una de las ideologías.
2: Ajá.
0: Eh, por ende, ¿tú crees que el, el rechazo es un grupo vacío ideológicamente o, o más bien un grupo que refleja la búsqueda de intereses inmediatos? ¿El rechazo? sí.
3: No, yo no creo que sea un grupo vacío, yo creo que es un grupo que mostró eh, el temor al cambio político que significaba la nueva Constitución. Yo creo que fue un grupo, yo creo que lo que tú dices de la, de la información es parte importante. Yo creo que hay elementos de la propuesta constitucional que no se discutieron lo suficiente, que no se discutieron con el tono que se necesitaba discutir eh, y que producían cambios muy grandes, digamos. Era un salto muy grande desde donde estábamos hacia donde la propuesta constitucional quería llevarnos. Yo creo que, eh, por ejemplo, el tema del aborto Es un tema que, eh, que debe haber generado rechazo en algunos sectores Que consideraban que la propuesta con, eh, eh, Permitía eh, la, legalización, la legalización del aborto por sí misma Por supuesto, ahí hubo mucho de noticias falsas Lo que hacía la propuesta era garantizar los derechos sexuales y reproductivos Y, y, mm. y garantizar el derecho la, al acceso a la interrupción del embarazo Pero no establecía el detalle de eso cuánt, Cuántos meses, en qué condiciones, etcétera eso se dejaba a la ley pero yo creo que no hubo una discusión nacional suficiente sobre ese tema como para, la, para que la gente sintiera que, eh, que, el, que el debate estaba zanjado lo mismo ocurrió con la plurinacionalidad yo creo que la plurinacionalidad en un país que no ha tenido ningún reconocimiento en los pueblos indígenas, o sea nosotros estamos muy atrasados respecto al resto de América Latina en ese tema daba un salto muy grande desde nada a, una, a algo que parecía muy ambicioso que era la idea de plurinacionalidad la idea de justicia indígena, etcétera que son principios con los que yo concuerdo pero creo que no hubo tiempo de bajar esa discusión, que produce un cambio muy grande, a la sociedad, de tener un debate nacional sobre esos temas que son temas que son complejos, que van a veces en contra de, como tú dices, sentidos comunes, costumbres, digamos, formas de ver la vida, etcétera. Entonces, eso hizo que resonara mucho el discurso del rechazo de, de que esta constitución nos divide, etcétera. Yo, yo, como te digo, no estoy de acuerdo con que nos divida, yo creo que uh -huh. hacerse cargo de las diferencias es una manera de generar inclusión, y a través de la inclusión unidad, justamente, y no división. Uh -huh. Pero esa, esa comprensión yo creo que es compleja, es sofisticada, requiere más debate público, y la verdad es que la Convención Constitucional tuvo seis meses para hacer sus reglas, eh, pasó los primeros seis meses básicamente discutiendo el reglamento, y empezó a votar en un periodo muy corto, muy a contrarreloj, no tuvimos tiempo de tener una discusión nacional sobre esos temas. Quizás fue muy ambicioso tratar de producir todos esos cambios de una vez, eh, teniendo tan poco espacio de debate público, pero yo creo que... Yo creo que de todas maneras quedaron instalados esta, estas agendas y estos temas para lo que sea el, el debate de la, futura, de, de la futura Constitución, si es que hay un nuevo proceso constituyente.
0: Y también para debate eso.
3: legislativo.
0: ¿Ah? Ya te vamos a preguntar de eso sobre el futuro. Pero me queda una, 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 una cosita sobre, porque ya hiciste como alguna manera un análisis de quién es el rechazo y por qué se rechazó. Pero me gustaría preguntarte quiénes son el 38% de la prueba. ¿O ¿Se has podido llegar a un análisis de quién conforma ese 38%.
3: Bueno, también yo creo que no es tan claro. O sea, yo creo que. Pero sí, por cierto, que eh, eh, hay bastantes evidencias de que, por ejemplo, la base de apoyo del gobierno, la, la gente que votó por Boric, más o menos coincide con el número de votantes de la prueba, ¿no? Son más o menos números parecidos. Y entonces lo que tenemos ahí es que los votantes de rechazo son en su gran, gran mayoría los votantes nuevos. Es decir, la gente que se incorporó, eso, esos 5 millones y tantos de personas, o 4 millones 700, creo, un poco menos de 5 millones que fueron votantes nuevos, que no estaban en, la, en el sistema antes, que entraron por el voto obligatorio. Esos votantes nuevos, en su gran, gran, gran mayoría, votaron rechazo y podemos suponer que el votante nuevo es un votante menos involucrado que el votante habitual, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, en realidad fue el voto obligatorio el que benefició, de, en este caso, claramente el rechazo. Yo creo que en parte porque el votante nuevo es un votante en general mucho más desafecto, que cree menos en los procesos electorales, que cree menos que la elección tenga que ver con su vida y que por lo tanto podría ser más proclive al voto castigo, que en este caso el voto castigo se asocia con el rechazo y no con sí. el apruebo. El voto de, de, de apruebo era un voto de respaldo a un trabajo político. En cambio el voto rechazo era un voto de, en el fondo, repudio al trabajo político que significó la convención y de desconfianza. Yo creo que primó esa desconfianza y por eso creo que es erróneo leer esto como una, un un voto de derecha yo creo que es un voto más de desconfianza que de derecha ahora sí eh, como decía antes creo que tu, tiene que ver también con eh, esa desconfianza se traduce en desconfianza al cambio y en temor al cambio y yo creo que ahí el contexto jugó un papel relevante hemos tenido tres años de incertidumbre de aumento de la percepción de delincuencia y de aumento de la violencia en los crímenes
2: mm. eh,
3: de inseguridad en temas migratorios, de aumento de la violencia en la Araucanía, y yo creo que todo eso alimenta también fuerzas conservadoras, genera una reacción conservadora de decir, pucha, no estábamos tan mal antes porque ahora la economía está peor, la economía también empeoró producto de la pandemia, no hemos recuperado los empleos que se perdieron por la pandemia y producto del contexto internacional. La, la guerra en Ucrania ha generado desabastecimiento de algunos productos agrícolas, ha, 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 ha a la inflación en el mundo, nosotros somos parte de eso, tenemos nuestros propios factores internos, el, los retiros del 10% pueden haber perjudicado todavía más la situación, pero yo creo que hay un contexto de incertidumbre global que también genera fuerzas más bien conservadoras. Así mm. que yo creo que eso, el, el rechazo, es una, el, el apruebo es complejo y el rechazo también es complejo. Sí. Pero yo creo que en ambos casos, en el apruebo y en el rechazo, se puede aventurar que hay una voluntad de mayor protección social, en todos los casos. O sea, no es contradictorio estar en contra de esta propuesta constitucional y pensar que es necesaria mayor protección social o estar a favor o en contra de la propuesta constitucional y pensar que, eh, que los políticos son malos y que los partidos políticos no representan a la ciudadanía. O sea, yo creo que algo que es común quizá la apruebo y el rechazo quizá la apruebo no en el caso del plebiscito de entrada, en el, plebiscito de entrada el, el, el rechazo a la, al proceso constituyente era un apoyo a la constitución del 80 pero el rechazo a esta propuesta constitucional no es un apoyo a la constitución del 80 este 62% no está pidiendo que se mantenga la constitución del 80, está pidiendo un cambio pero un cambio distinto a la propuesta eh, sometida a plebiscito
1: Claro. Oye, Claudio, entonces, en, en este contexto que, que, que estamos eh, desentrañando de, de votantes que, que en el fondo se, se enmarcan en, en una crisis de legitimidad de las instituciones bastante grande y, y que parecieran usar como el sufragio como forma de castigar distintas situaciones, pero donde existe esta demanda social latente o descontento latente que, que podríamos también argumentar dio origen al, al estallido que, que impulsa todo este proceso, me interesa saber, eh, también a la luz de, de ciertos personajes que salieron el, el día después del plebiscito celebrando, como Mónica Rincón o, o se, ciertos sectores de la ADC, quién, porque yo, yo estoy de acuerdo contigo en que es un error pensar en esto como una victoria de la derecha o una victoria de ellos, pero quién capitaliza realmente en la victoria o el voto del rechazo cu cuando, cuando llegamos a esta o en este contexto de crisis de legitimidad?
3: Bueno, es una súper buena pregunta y yo creo que el, hay, hay diferencias entre los beneficios de corto plazo y los de largo plazo. En el corto plazo, claramente beneficia a la derecha y podría pensarse si quizás que beneficia a esta, a esta nueva centro derecha, a los amarillos, los sectores que rechazaron la postura oficial de la democracia cristiana, eh, pero no estoy segura, no estoy segura que esos sectores realmente puedan capitalizar el triunfo del rechazo, porque depende de lo que pase de aquí en adelante. Yo creo que. Eh, Hoy día el, la, la pelota, digamos, vuelve a estar en, en, en la cancha del, de los políticos, de la política tradicional, del Congreso, de los partidos, y particularmente de la derecha. Hoy día la derecha es la que sale fortalecida, y es la que tiene, porque institucionalmente sigue vigente la Constitución del 80, y por la composición que tenemos del Congreso, hoy día la derecha es la que tiene la llave de los cambios que se hagan. De ella depende el cambio político que viene. Y, y la verdad es que la derecha en el pasado ha tenido actitudes... Muy reacias al cambio o sea, La, la derecha eh, cuando se negoció La transición en el año 89 Cuando se negociaron las reformas constitucionales Del 89, que fueron 54 reformas Constitucionales que por ejemplo terminaron con el exilio Eliminaron el artículo 8 que prohibía Los partidos socialistas y comunistas, etc En esa negociación la derecha se comprometió A una vez retornada la democracia Eliminar rápidamente los senadores designados Y eso no ocurrió hasta el año 2005 Cuando ya los senadores designados no le convenían A la derecha porque estaban entrando todos los expresidentes de centro izquierda, entonces el comportamiento pasado de la derecha nos da muchas luces de que este compromiso, de que en realidad el rechazo no significa mantener la constitución del 80, se vaya a cumplir, ese fue un compromiso de campaña y fue un compromiso por el que se jugó este sector de la nueva centro derecha, descolgada podríamos decir de lo que antes había sido la centro izquierda y que fue la que hizo la campaña, la derecha no hizo campaña, la, la derecha se escondió durante la campaña, todas las figuras de la derecha desaparecieron de la, de la franja y, y de lo público, y ellos hicieron campaña con las figuras de conocidas como de centroizquierda para, en el fondo, instalar la idea de que esto no era un respaldo a la Constitución del 80. Pero la verdad es que, en la práctica, el rechazo significa un respaldo a la Constitución del 80, porque lo que dice la reforma constitucional que regula este proceso, que es la ley 21.200, es que rechazado el plebiscito, o sea, rechazada la propuesta en el plebiscito sigue vigente la Constitución del 80.
0: Claro, como o sea, lo que pide el está... Partido Republicano, de alguna manera.
3: O sea, el Partido Republicano que es el heredero de la UDI y que no quiere hacer ningún cambio constitucional institucionalmente tiene la razón hoy claro. día estamos en una situación institucional equivalente al momento anterior al acuerdo del 15 de noviembre lo que pasa es que los hechos políticos posteriores al 15 de noviembre existieron y entonces por eso digo que hoy día la pelota está en los políticos y sobre todo en los políticos de derecha yo creo que lo, lo que va a definir quién va a, cap a capitalizar este triunfo del rechazo o qué va a pasar con la política chilena en adelante hoy día lo va a decidir básicamente la correlación de fuerzas dentro de la derecha. Si triunfan la derecha más extrema, los republicanos, los sectores de la UBI e incluso de Renovación Nacional que no quieren cambiar el modelo, que quieren mantener el Estado subsidiario, o triunfan los sectores más reformistas, que yo creo que de manera correcta ven en la mantención de ese sistema un factor de inestabilidad política, un factor que va a generar en el mediano plazo nuevas crisis institucionales como la que vivimos en el estallido. Así sí. que yo creo que hoy día está, está en ello realmente la decisión, lamentablemente. Y eso, esa situación la generó el triunfo el rechazo.
0: Oye, Claudia, fuiste muy sacas con todas las respuestas porque tuvimos que eliminar como 10 sí. preguntas. <risa> <Para quitarte porque risa> <las> preguntas. <risa> te fuiste adelantando un poquito, pero poco para, para para cerrar. Eh, te íbamos a preguntar qué se le viene al gobierno de Gabriel Boric y su programa, porque de alguna manera gran parte o una buena parte del programa de Boric estaba vinculado a que se aprobara el, este proceso constituyente y la nueva constitución. Eh, ahora que ya no pasó eso, eh, claro, se le viene otro panorama, ¿pero qué crees tú que sería como lo más conveniente para él? ¿Que fuera un, 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 nuevo, un nuevo proceso constituyente eh, a, a corto plazo, corto-mediano plazo? ¿O un proceso constituyente que al fin y al cabo le, le ocupe los cuatro años de mandato?
3: No, yo creo que lo que al gobierno le conviene eh, claramente es un, un proceso corto y rápido. Y, y ojalá lo más democrático posible. Eh, yo creo que eso es lo que le conviene al gobierno pero en mi opinión es lo que le conviene al país también porque yo creo que eternizar la discusión constitucional en el fondo prolonga eh, la inestabilidad, prolonga el cansancio, también hay un cansancio en la gente con este tema. No es lo mismo la discusión constitucional hoy día que en el proceso de Bachelet, cuando había un entusiasmo que la gente iba a Cabildo durante ocho horas. 200.000 personas participaron en, en esos encuentros sí. que fueron súper intensos de Bachelet. Eh, después vinieron los, los Cabildos autoconvocados, después del estallido social, que la gente se juntaba. Yo creo que hoy día la gente ya tuvimos nueve elecciones en los últimos dos años. La gente está un poco cansada, yo creo, ya de este debate sí. y y, y, y no está la energía para esa discusión pública, pero eso no significa que, eh, que haya una renuncia a expresar la voluntad directamente o una renuncia a, no sé, a ejercer la soberanía popular. Yo creo que tampoco, tampoco ese cansancio electoral debiera, debiera leerse como ya, ahora la gente confía en la política. Yo creo que hay que tener tener suficiente altura para entender que la desconfianza en la política sigue allí y por lo tanto Pero, que un nuevo proceso constituyente requiere elementos legitimadores como los que se instalaron la primera vez requiere yo creo paridad de género requiere espacio para los independientes requiere espacio para los pueblos originarios consideraciones especiales digamos de acción afirmativa para los pueblos originarios eh, y requiere una discusión nacional no puede ser una cosa que se haga puertas cerradas como las reformas del 2005 que nadie se enteró y de repente salió una nueva constitución yo creo que eso va a minar la legitimidad del proceso eh, y va a ser menos capaz a la nueva constitución, si es que se elabora de esa manera, de, el fondo, de ser apropiada por la gente, de, de que la gente la sienta como propia. Y eso hoy día, lamentablemente, depende de la voluntad y de la visión que tengan unas élites políticas que en el pasado no tuvieron ni esa voluntad ni esa visión. Entonces, por eso creo que es bien incierto lo que vaya a pasar. La esperanza, yo creo, es que el shock que vivieron esas élites eh, con el estallido social sea suficiente para generar como algún nivel de grandeza, como algún nivel de visión de, esta, de Estado que permita hacer avances más allá de la conveniencia de corto plazo, de lo que les conviene del cálculo con calculadora o de la conveniencia particular de cada partido. Yo creo que está en juego la estabilidad del sistema político y, 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 si, y, si, es, y si las élites políticas tienen conciencia de eso, es más posible que haya un avance más democratizador, de mayor apertura, que si actúan como han actuado siempre en el pasado, que es de una manera, yo creo, bastante ciega a las demandas sociales. De hecho... La misma idea de que el estallido social era una cosa totalmente sorprendente y que nadie la vio venir cuando llevábamos 10 años, por lo menos, de movimientos sociales tan intensos, muestra, yo creo, una, una desconexión con la ciudadanía que ha sido muy grande en el pasado.
1: Claudia, eh, para no quitarte más tiempo, lo, lo dejamos pues, hasta aquí y te agradecemos profundamente tu, tu análisis político, su, su profundidad y su lucidez.
0: Eh, muchas gracias, Claudia. Nuevamente, siendo partícipe de Se Dice de mí se dijo de mí. Este capítulo se va a llamar así. Se, se, se dijo, dijo
3: de mí. Se dijo de
0: mí. Porque ya fue. Porque
3: ya fue. Bueno, que, capaz, que, capaz que haya que empezar a decir de nuevo.
1: Sí. Depende Pero, de lo que pase. Quizás hay segunda temporada, ahí vamos a ver.
0: Dale, Claudia. Muchas gracias.
3: Ya, pues, y Diego, un gusto verlos.
0: Igualmente, sí, seguimos en contacto. Sí, muy, muy bien. Muchas gracias. Nos gracias nos vemos. por tu análisis. Chao. Chao. Bueno, ahí estuvimos con Claudia Géis nuevamente. Acá tenerla a Claudia siempre en este sí, podcast. Sí, se cumple un ciclo además, como que abrió sí, y cerró. de verdad, sí. A Juan Pablo lo tuvimos, en el Juan Pablo Rodríguez en el programa pasado, Sí. Ya tuvimos a Claudia y cerramos finalmente. ¿Qué sí. te
1: pareció? Bien, me, me gusta, o sea, me, me quedé con la idea de, del votante, o sea, del, del sufragio como, como castigo, en cierto sentido, sobre todo en este último ciclo político, que a mi juicio estaba muy marcado por la crisis de, de legitimidad general, de la institucionalidad. Entonces explica un poco estas fluctuaciones y, y en cierto sentido, claro, la convención como nuevo estandarte de la institucionalidad, claro. que es como medio contradictorio, pero, sí. pero el, el mismo acuerdo del de, 15 de noviembre se puede haber entendido en cierto sentido como una imposición de la élite eh, frente a una crisis que no sabían cómo resolver y cuyo resultado es este texto que habla de plurinacionalidad y pum, que es como un texto muy ambicioso, quizás muy académico, y que llegó muy en, en frío así entonces la gente, claro, yo creo que se espantó y un poco en, en
0: crítica al proceso y
1: a este mismo factor eh, rechazó sí.
0: eh, las vueltas de la vida, pienso yo, eh, a los constituyentes, me acuerdo de los primeros meses se le criticaba mucho que les faltaba oficio político, que no se manejaban como políticos mm. y yo creo que después de la elección Boric Cast, como que dieron un vuelco y empezaron a, a... confianza Sí, no, pero empezaron a actuar más como la política eh, que estábamos acostumbrados. Eh, y se transformaron en, para, para, para la ciudadanía en unos claros nuevos políticos. Mm -hmm. Y eso les gustó. Tal vez si se hubieran quedado con la primera eh, estampa, eh, otro gallo hubiera cantado. Eh. Y también la vuelta de la vida, porque como si el, el castigo, el voto castigo eh, a esta nueva élite política que hablaba la, la Claudia, eh, no nos llevó a una a una nueva nueva cara política sino nos llevó a la antigua política donde vemos a Moreira, Insulza, claro. Walker, R Lago eh, como lo más allá de los mismos de siempre los mismos de ayer entonces claro. eh, tanto voto castigo no nos llevó a a una nueva cara Fernández. Claro. sí puede ser
1: y también quizás eh, si, si te, pudiéramos tener una visión más amplia quizás todo parte del proceso de de cambio al final. Como sí. bien, no fue con esta, sí. pero...
0: Bueno, estará por verse. Estará por verse. Bueno, hay un tema... Que a mí me sigue dando vuelta. ¿eh? Tal vez por mi formación laboral como periodista. Pero es el tema de cómo se maneja la comunicación en este proceso constituyente. Que un, un temón. Sí. Eh, siento que es un tema que es relevante el momento de entregar información, entregar sensaciones, entregar percepciones. Que dais confianza, le quitas confianza a los procesos políticos. Eh, como el que acabamos de vivir. Mm.
2: Eh,
0: entonces... Tú ya sabes quién viene. Sí. sí. Este es un invitado de lujo. Este sí. sí. Eh, invitado que en este momento incluso no está viviendo acá en Chile, pero logramos coordinar. Logramos hacer la conexión internacional. Sí. Cuatro horas de diferencia. <risas> eh, ¿Con quién vamos a hablar? Hablamos con, hablemos con un gran periodista que ha trabajado en diferentes medios y es de la Escuela de Primo Investigación. Él es eh, Juan Andrés Guzmán. Él es actual cofundador y editor de Tercera Dosis junto a Marcela Ramos y Alejandra Matus. Este es un medio que busca difundir la investigación periodística y académica del el periodismo. También es el, el autor del libro Empresarios Zombies. No sé si te recuerdas, es en la época de Piñera. O sea, sí, que, sí. Piñera yo... 2, digamos, la elección salió este libro. Sí, me acuerdo.
1: Que fue investigación sobre no, la empresa Zombies de
0: Piñera. De que... Piñera, sí. el Chocodela, no. Eh, es muy buen libro, recomendable. Bueno, él también trabajó en The Clinic, fue el director de The Clinic, y trabajó en diarios como La Nación, La Tercera y en revista APSI, 7 más 7 y Paula. Así que... Tiene carrete, hombre. Tiene carrete, sí. Manejese ahí con la conexión y llamemos a Juan Andrés. Llamando, llamando. Bueno, estamos ahora con Juan Andrés Guzmán. Juan Andrés, muchas gracias eh, por recibirnos y contestar a nuestra llamada.
2: Gracias por la
0: invitación, estimados. Hola Juan Andrés. Bueno, eh, me gustaría que habláramos eh, específicamente de cómo se manejó el tema de la comunicación en eh, sus diferentes aspectos en este proceso constituyente. Tanto a nivel institucional, el, el rol de los medios de comunicación, la batalla que hubo contra la desinformación y finalmente cómo todo esto eh, sirvió para que no se comunicara tanto lo que era el texto constitucional, para llegar mm. a un Finalmente, un abrumador 62% del rechazo en el plebiscito recién pasado. ¿Ya? Eh,
1: Eso, yo creo que entremos al tiro eh, me parece. analizando los medios de comunicación. Eh, Juan Andrés, ¿tú serías crítico de, de la cobertura que hicieron los medios del, del proceso? ¿Cómo, ¿Cuál es tu evaluación del comportamiento de los medios tradicionales o, o hegemónicos en, en el proceso político como
2: conjunto? Mira, yo, yo creo que. Yo tengo una pésima evaluación de la cobertura de los medios chilenos desde el estallido en adelante. Eh, no creo que haya sido particular. O sea, digamos, eh, tal vez fue más intensa la mala cobertura en este plebiscito, pero, pero ha sido eh, rechazado por la ciudadanía la forma en que se comunica desde era evidente, digamos, se escribieron notas y artículos sobre el, el descrédito de, de la prensa chilena desde ese momento en adelante. Ahora, yo creo que para tener una, una comprensión más precisa de lo que pasó, creo que hay que distinguir dos fenómenos distintos. Uno es la incidencia de esa mala comunicación en la votación, que es muy difícil de evaluar, digamos, sí. eh, porque hay muchas otras buenas eh, otros motivos, digamos, que pueden explicar un, un porcentaje sobre todo tan alto entonces en el mejor de los casos, esta mala comunicación es, un, es, un, es parte de una explicación más multicausal, digamos. y otro es una evaluación del cual los periodistas no podemos escapar, pues están escapando todos los medios, y es eh, la responsabilidad que tenemos de haber entregado información pringada más allá de si efectivamente explica o no el fenómeno o sea, eh, no, yo, yo no sé si explica 5, 2, 10 puntos de diferencia esta mala información, pero desde un punto de vista ético, eh, cualquiera, cualquier periodista que tenía control sobre medios masivos, que, que era rostro de una, de, un, de una televisora o de una radio, tiene que sentir un poco de vergüenza al ver eh, los testimonios de mucha gente que creía que eh, si ganaba la prueba le iban a quitar la casa. O sea, hay una responsabilidad ética, más allá de que eso haya sido determinante o no en la votación, que lo podemos discutir después. Pero ahí es donde yo sitúo mi, 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 mi principal reclamo, que es más bien intragremial. Yo soy periodista, eh, he hecho periodismo de investigación. Eh, no solo se trata para mí el periodismo de eh, dar eh, espacio a las distintas voces, ...que es una forma en la, en, la, en la que se han escudado muchas veces los periodistas, esto, esto de la, como la libertad de expresión... ...sino de mostrar qué cosas son ciertas o no, o sea, si uno está ahí y es algo más que una grabadora o, o de una cámara... ...es para poder ayudar a determinar qué cosas son reales, qué cosas son falsas... ...o por lo menos dar, dar ciertas señales de dónde hay eh, trampa y ser responsable de lo que la gente está creyendo... Eh. ¿tú sobre crees que todo, faltó como un filtro crítico de los medios? sí, o sea, falta todavía yo yo me, yo no, no he visto todos los canales pero yo no he visto a ninguno a ningún presentador de noticias ningún eh, periodista deportivo tan enojado con algunas cosas y no con otras eh, decir, oiga, ¿sabes? señora, mire o oh, señora, eh, esto de que les iban a quitar la casa si usted votó creyendo eso, se equivocó o o, 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 o si le hicimos creer eso no era cierto. Eh, alguna responsabilidad. Ahora, esa, esa falta de, de, de asumir es responsabilidad es, es, es consustancial a, a la prensa chilena, pero es oficialista. O sea, el Mercurio sí, sí, sigue siendo vendido. Nunca ha pedido disculpas por los detenidos desaparecidos, por los titulares de la segunda brutales. Nunca han dicho, sabes, que en realidad fuimos engañados por la gente de seguridad o participamos en ese momento en una campaña siempre se asume digamos que eh, está, este, forma parte de la libertad de expresión el haber tirado mentiras, digamos y la gente sigue comprando el mercurio como el y es el diario oficial y eh, digamos eh, esas esa cosas parece que eh, eh, son parte de la comunicación de los medios digamos y yo creo que hoy día eh, es una uno pone a los medios en una situación muy rara porque eh, uno se cansa de ver a los periodistas pidiéndoles mea culpa a los constituyentes a los eh, políticos a los... y no hay ninguna reflexión sobre el propio trabajo digamos eh, eh, los únicos acá que están con superioridad moral al final parecen ser los periodistas que como Mochate digamos que habla desde no sé qué altura él, 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 él distribuye lo que es bueno o que es malo digamos. Eh, él, él, él por supuesto no hace nada malo y, sí. y, y y, y bueno, y así nos va <risa> yo creo que aquí hay una responsabilidad gremial, yo creo que eh, de alguna manera la forma en que los periodistas entendemos el periodismo y, 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 y tenemos frases para eso eh, como no, nos, no hay que darse con nada entre bueyes, o no nos pisemos la capa entre superhéroes, ha permitido que eh, se genere esta situación en que eh, nadie se hace responsable de que la gente haya sido mal informada y un, y, y cuando se muestra que la gente fue mal informada se termina diciendo, no, pero eso es una superioridad moral eh, o, o que qué, qué qué, 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 qué ilusos los que creen que por eso se perdió el plebiscito. Bueno, yo no, la verdad, yo no sé si es por eso que se perdió el plebiscito, pero eso no nos, eh, no nos quita la responsabilidad a los medios de, de que hemos, de, hemos visto que aquí hay, que hay un gran eh, problema de, de, de de mala información que se le dio a las personas y que no asumimos eh, ni, ni, ni estamos corrigiendo eso. Y, 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 y sigue así para la próxima elección y para el próximo debate, porque nadie asume nada, digamos, sobre, el, sobre el, el, eh, la responsabilidad que tenemos de entregar buena información. Esa es mi primera... Eh, 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 yo creo que, que el, el, el gran problema con los medios tiene que ver con eso. Ahora, ¿Sale? ¿por qué esa... Dale, dale,
0: dime. Que, que Te quiero hacer una, una, una pregunta, pero al mismo tiempo una pregunta opinión, podría ser. Uh -huh. eh, que un poco lo que yo siento que yo vi en la mayoría de los programas de televisión, eh, de radio, bueno, YouTube fue bastante importante con otros otro programas también. Eh, quiero dejar de lado un solo programa, que era El País que Queremos, de TVN, que era los domingos en la mañana, pero siento que la, los otros, el, la gran mayoría de, lo, de los programas más masivos se presentaron a través de una manera de discordia a uno como televidente o como radio escucha donde por un lado presentaban que había una derecha y una izquierda y hacían como un equivalente de 50-50 donde diciendo siento que por primera vez en la convención se notó que había múltiples izquierdas incluso entre ellas mismas eh, muchas veces no se pasaban, digamos y habían, de alguna manera, dos derechas dentro de la convención. Pero aquí como que hacían un equivalente de, de una, un choque de fuerza de 50-50 y donde a, uno lo, a ellos los tiraban como a discutir temas eh, y uno, como televidente o como escucha, uno veía como un, una, algo que... un desorden, una discordia, un, un ruido que se hacía y uno veía como esta nueva élite política peleándose y, y como que... Uno quiere como que se pongan de acuerdo y que me digan las cosas más o menos claras. O sea, claro. un poco mi hipótesis como que al ver en esta repetición en muchos programas de televisión, en todos los canales de televisión, digamos, el, en la radio, eh, a uno se le apretaba la guata y eso como que va alejando eh, tu opinión positiva, tu percepción de confianza eh, a este mismo proceso político, digamos. Eh,
2: Puede ser, yo, yo no sé cuánto, es que ahí es eh, eh, el paso que yo no tengo datos como para saber cuánto efectivamente esa, esa puesta en escena influyó en, en la votación, pero esa puesta en escena yo la, eh, la, yo la cuestiono por, eh, porque incumple una cosa que tiene que hacer el presidente, y que sobre todo en, esta, en, esto, en estos casos que es no simplemente poner un lado y otro, sino... Eh, digamos, entregar información sobre eh, cuál posición es cierta o no digamos, cuando, cuando hay mentiras flagrantes porque una cosa son opiniones distintas y análisis distintos, pero cuando hay mentiras flagrantes es una obligación hacerlo no, uno no puede dejar pasar esas mentiras digamos, no, no, el periodismo está para eso ¿eh? para, para dar forma pero dar una forma real con matices por supuesto mira yo, yo creo que hay una evidencia de lo cómo yo vincularía el efecto de esta, de esta mala puesta en escena 50 y 50, pero además sin entrar en el fondo y en la, en la verdad de, eh, de algunos elementos, o incluso de la forma en que se planteó la, la, la discusión, yo lo asocio con eh, que no creo que haya una eh, derrota 60-30, así tan radical, en ningún debate. Mm puesto así en escena, digamos, de esta manera. O sea, que, por decirte, no sé, eh, que, ¿cómo se llama? Cortázar, el debate de Cortázar-Veloso, una de las cosas que yo vi, digamos. Eh, Cortázar no le ganó 60 a 30, digamos, sus argumentos no, su argumento no pesaban tanto. <ríe> o sea, yo diría que fue al revés. Eh, pero, pero no importa, aunque hubiera sido 50-50, eh, o, o debate qué sé yo, entre Soto y, y Atria o cualquier otro, digamos. O, eh, no, no, la, 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 el peso de las ideas no tiene relación con eh, con, eh, con esta profundidad del, de la derrota. ¿no? Sí. O sea, no es, no es, no, para, no es, no, para mí no hay eh, una, una, una realidad, una vinculación clara entre estas dos cosas. Y por eso que yo creo que el factor determinante acá es sin poder probarlo, pero un factor muy importante es la comunicación de estas cosas. Ahora, cuando se plantea 50 y 50, como dices tú, yo creo que eh, ahí, ahí parte la trampa. No solo porque no se reconoce la variedad de, la, de las posiciones eh, dentro de la, de, de, de la prueba, por ejemplo, sino que además no, se, no aparece el, el principal actor de qué motiva todo esto y que son los grupos económicos mm. no yo 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 creo que en, en eso vi una entrevista de Manuel Canales y estoy muy de acuerdo sobre todo con la parte del análisis de él en que el tema de los derechos sociales entró muy tarde a la, al, al debate eh, y, y yo creo que eso también tiene que ver con que comunicacionalmente eh, la, yo creo que la derecha lo aprovechó muy bien pero los medios y ahí es donde eh, eh, creo que colaboran en la distorsión. Eh, 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 parece que el, el gran problema que iba a tener Chile era una casta de indígenas con mucho poder. Ese, 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 ese era el gran problema de Chile. Eh, y, y ahí hay una distorsión evidente, digamos, porque ya no, nadie habla de eso. <risa> eh, eh, o que el gran problema que iba a tener Chile es que iba a, iban a quitarle las casas a las personas. Eh, sí. Hay una distorsión en la, en la discusión y nunca se habló de Luxich. No apareció, no aparecieron, eh, digamos, todos los, los grupos que eh, lucran con salud, con educación, con las pensiones, es, ese, ese tema no, no estaba y eso es el motor del estallido social, junto con otros reclamos. Eh, entonces, cabe, cabe preguntarse también, como
1: frente, frente a estas distorsiones eh, y, y a cómo, cómo el debate público... Eh, Interpretó y, y, y un poco fue como manoseando todo, todo el contenido de la, del texto finalmente. Cabe preguntarse, yo creo, como qué rol tuvo la, la comunicación que la propia Convención Constitucional tuvo en, en todo este proceso. Hubo ciertas polémicas eh, de la, la salida de Lorena Panján, que renunció después de dos meses de haber asumido, denunció falta de presupuesto y falta de apoyo de la mesa directiva. Eh, ahí claramente hubo una, una falta de coordinación, pero ¿qué, qué lecciones o, 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 o qué análisis en general se puede sacar también de, de ese fenómeno? En sí. tu opinión.
2: Eh, es que, mira, a ver, sí. Eh, es que hay dos planos, en mi, mi opinión. Una cosa es tratar de, de explicar eh, la, la, la votación. Y otra cosa es el, el nivel interno que tiene una organización eh, y la capacidad que tiene o no de comunicar. Porque, digámoslo, a ver, por, por decirlo de alguna manera, el Senado es un asco. Está ahí Moreira. ¿Por qué? Porque el Senado no. Eh, y tiene pésima evaluación y no, puede, y no son capaces. Y, y generaron ahí la ley de pesca absolutamente corrupta. Eh, y ahí está. Claro. Sí. Ahora, o, está nunca, ahí.
0: o nunca se llegó a los combos tampoco como
2: o, o, claro, o, mismo o de la carrera po, que o, lleva pocos mesa claro. ahí sí. y, y bueno, y es una institución que está ahí, y el, el punto es que no. O sea, yo me pregunto, yo, yo creo que en esto todos los todos lo que escuchan estarán de acuerdo. Sometamos a plebiscito cualquiera de las normas que salen del, del Senado. O sometamos sí, sí. a plebiscito al Senado mismo, si que queremos que siga o no. Eh, y claro, es que el problema es que claro, la, la constituyente su trabajo iba a ser evaluado. Entonces, ahí hay un, hay una un, una, un problema estructural eh, que, que nos hace. Entonces, como ese evaluador nos hace mirar con más eh, digamos, dureza el trabajo. Yeah.
1: Sí, el el lado,
2: de que, no, que no que no que no que no debe evaluado por la ciudadanía entonces bueno tenemos que convivir con eso y nos comemos todas toda la mujeres que sale ahí digamos el, el problema ¿qué es dónde está el problema real eh, el senado se comunica mal o mejor que la Cámara? no es que el, la constituyente fue evaluada y entonces parece mucho más importante los los los, los eh, problemas de comunicación ahora dicho esto es posible arreglar eso a través de la comunicación, simplemente a través de la comunicación. Yo creo que, el, que el, el problema es que la constituyente aborda, yo creo que no tiene solución comunicacional, que uno puede buscar, eh, eh, digamos, eh, explicar algunos fenómenos como el pelado Abade, pero yo no sé si el pelado Abade es peor que Moreira, digamos, ¿ah? y a Moreira lo siguen invitando a los canales, ¿okay? y, y Moreira es el que confiesa tiene financiamiento legal, los otros pasan piola Entonces, sí. Eh, no, no, yo creo que hay un problema estructural que se le que se pide y que, y que eh, a lo mejor no es posible de resolver que una constituyente en una sociedad eh, que se comunica a través de, de Facebook y con, eh, conversación instantánea eh, con, con, con Twitter de 120 palabras no sé no sé cuánto tiene los Twitter pero eh, no se puede comunicar cosas muy complejas a lo mejor eso vamos a descubrir más adelante, que este tipo de constituyentes no se pueden hacer eh, de esta manera, o tú tienes que tener un control mucho más estricto sobre la veracidad de lo que se dice ahí. No creo que sea un problema real, que uno puede decir, ah, mira, si hubiera puesto otro, otro, otro relacionador público, eh, esto no habría pasado. Eh, porque además, yo creo que, 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 eh, yo creo que podría no haber pasado... Si el sistema, en, en mi opinión, si, si el sistema de medios no estuviera tan desequilibrado. Ah, pero, yo, pero sabiendo que, eso desde antes,
0: que los lo grandes medios iban a estar de alguna manera haciendo una claro. comunicación más o menos como, que lo, se lo escuchaba varias personas, como medio de reality show, de estar con la cámara todo el día puesto ahí y sacando las polémicas, las cosas más sabrosas en ese sentido, eh, los mismos canales de comunicación que la misma convención eh, puso para acercarse a la ciudadanía ¿tú crees que fueron eh, relevantes si, si alguien realmente se informaba a través de esos canales?
2: Bueno, es que por eso te digo que creo que no, no, no es eh, no creo que la solución pase por ahí
0: no.
2: eh, porque, a ver no sé, eh, por decirte la neta que creo que ha sido una buena cobertura muy buena, sí eh, ¿cuál era el problema de la neta? o sea, ahí estaba Qué la información, información. pero porque la gente no iba a la neta bueno, el, el, el clásico problema que todos los periodistas que tratamos de, 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 de informar con más profundidad tenemos que enfrentar, es cómo hacer atractivo tu, tu material mm. eh, pero, pero la neta el, no era parte de los canales institucionales de la misma convención claro, entiendo pero, pero yo no estoy seguro si eh, la pauta de noticias del Mercurio la forma en que abordar los temas eh, es porque le faltaba un canal institucional de información. Mm. O sea, lo que probablemente le faltaba era un diario del peso del Mercurio que eh, estuviera eh, problematizando mejor el asunto sí. y poniendo los, eh, los, eh, los énfasis correctos o, o rabios, ¿entendés? No... Eh, pero es una hipótesis. Ah, eh, acá estaban más o menos todos alineados con, con, con el mismo, el mismo asunto. Eh, por eso digo, no, no, no nunca vi en los medios que el, el debate dijera, bueno, eh, ya, ya, ya hablamos suficiente sobre la amenaza de la oligarquía mapuche, hablemos de la oligarquía chilena, digamos, y cómo, cómo esta, esta va a ser afectada. Eso, eso, eso no pasó. Y, y yo creo que el... el, el, el el 18 de octubre en esencia tiene que ver con eso eh, ahora por eso para, para eh, eh, yo creo que el sistema de medios no recoge eso eh, me acuerdo de muchas columnas que publicamos cuando teníamos eh, académico eh, que recogían el malestar de las personas con, con, eh, con la cobertura que se hacía del de, eh, estallido social Sí. Eh, entonces eh, hace rato que están al debe los medios, en un momento pareció que habían descubierto, así como Mañalich que Chile era desigual que, que había una violencia sistémica en, en el, el, el mal vivir que generaba el, 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 el sistema económico pero se pasó eso digamos, eh, porque, porque en esencia estos medios el al -3, el Mercurio la tercera son están atados a la institucionalidad y, al, y, al, y a los grupos de poder, más allá de que los periodistas a lo mejor traten de hacer un buen trabajo. ¿eh? Hay una, una, una organización del, del, de la producción de noticias. Yo veo, por ejemplo, Exante, que es financiada por Luxich, genera un tipo de contenido que después se replica en Canal 13. Sí. Eh, y, 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 y hay una red de medios que lo, va, que lo va replicando. Y todo esto dicho como verdad y la única verdad y... Y además presentado como un, un, un punto de vista objetivo. Y, y no, no. Acá hay intereses que eh, no se revelan, digamos, que no se dicen. ¿no? Cada noticia exante con, cuenta con el gentil auspicio de, de, de Luxich. Y no estoy con esto hablando de los periodistas, sino del, del medio que, sí. que, que tiene pauta. No me van a decir, Bofil es un, es un, es un, es un, es un tipo que tiene una pauta súper clara. ¿vale? Entonces no. no eh, ¿Cómo, se, ¿Cómo la constituyente podría haber eh, contrarrestado a eso? Primero... Eh, tengo un poder muy el, fuerte, una, ese una, sí, propiedad. Sí, y, y además porque no había una sola cabeza. No había, y, y en eso me parece que Canales tiene razón, digamos, que hubo una... Eh, en el fondo, una dispersión de fuerzas en muchos temas. Mm cuando el tema central por el que se movilizó eh, la gente tenía que ver con, eh, o por lo menos que podía reagrupar fuerzas en torno a un, a un tema general, era, eh, era eh, los derechos sociales. Sí. Eh, y entonces, a lo mejor con, otra, con, esta, con un liderazgo, ahora todo le echa la culpa de, de, de fracaso a determinadas cabezas de, de digamos, por ejemplo, Fernando Atre, que viene hace unos 10 años hablando de la necesidad de una reforma constitucional o, o de cambios constitucionales, claro, él parece que hubiera controlado la, la, la constituyente y yo creo que no tenía control de esa constituyente, tratando de llegar a acuerdos ¿cómo es normal? Ahora, ¿los medios capturaron eso y entendieron que era así un, sistema, un proceso constituyente? No, no lo, lo trataban como... como, como... Eh, sin comprender las complejidades que es hacer una constitución, digamos, una constitución democrática, con muchas voces, tratando de recoger eso. Esa, esa no comprensión también, es, en, en una parte, es, es bien interesada, me parece. Vale.
0: Eh, tú hablaste un poco, un poco de Despellar. Eh, un estudio que publicó Data Voz y Derechos Digitales dice que eh, más allá del 50% de las personas eh, dijeron haber estado expuesta a información falsa sobre la, la convención. ¿Cómo, qué se, ¿Cómo se hace para salir de eso? Eh, un poco hablábamos la otra vez con Claudio Fuente de lo difícil que era sentarse a hablar sobre la convención, decía él, porque los primeros 20, 25 minutos eh, tenían que estar solamente desmintiendo noticias que no eran reales. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se saca ese... ese esta desinformación que, que entrega eh, más allá de, lo, de los mismos medios o sea, el mismo Twitter, las redes sociales Instagram, no sé,
2: TikTok es que eh. Ahí es donde yo digo que, que los medios juegan un rol o sea, si, si tiene algún sentido un medio de comunicación es justamente el aclarar las mentiras y nosotros ya asumimos que hay canales eh, o, o, o diarios que no van a hacer ese trabajo porque están alineados con el poder entonces, uno no puede esperar de ellos que vayan a aclarar cuáles cosas son ciertas o no. Y ahí es donde yo creo que está la madre del cordero. Este es el problema central. no tenemos Así como Chile no tiene mercados, ¿ah? no tiene mercados porque, porque son mercados chicos, porque están súper controlados por algunas familias, básicamente oligopolio, no tenía economía de mercado, digamos, no tenéis competencia. Y cuando eh, la fábrica de confort eh, estafa a todos los chilenos, es tan concentrado el, el, el mercado que no podía hacer quebrar a esa fábrica que te, durante años te manipuló los precios, como podría pasar en otra economía donde yo y todos, y eso está mostrado, digamos la gente, estaría dispuesta a pagar un poco más con tal de castigar al que te hizo tal. Aquí no podía, porque no hay mercado, no hay competencia. Entonces, de la misma manera como en Chile no hay un mercado, eh, no hay medios, no hay un medios competitivos. Mm. Uno, uno tiene que asumir que, tal como tú lo estás diciendo, que los medios no van a colaborar a eh, eh, corregir esas noticias falsas. Y eso es, ahí creo que está el, el, el problema central. Eh, y y, y, y yo, yo tengo la impresión de que sin, sin los medios no se puede hacer eso. Mm. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo damos vuelta? Bueno, yo creo que en, 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 sin mucha fe, pero creo que una, una una vía de solución que se me ocurre tiene que ver con eh, ampliar eh, el financiamiento de medios. O sea, no, no, no podemos seguir con, solo con eh, estos, estos medios trabajando de esta manera. Yo creo que en algún momento los periodistas, aquí tampoco hay un colegio de periodistas que agrupe y realmente sea convocante. Entonces, no sé cómo se eh, estructura esta, esta revisión de los trabajos, pero esa pregunta que tú me dices creo que no tiene solución a lo mejor tampoco tiene solución con mejores medios, pero no tiene solución sin, sin medios, eso, eso por descontado sí. o sea, si, si, si tenemos estos medios esto va a seguir así para, para, para siempre digamos eh, a lo mejor con mejores medios igual sigue eso, eso es lo que yo no lo sé digamos. Mm. pero, pero el, el, eh, a mí me, me, me llama la atención la falta de de eh, sentido de responsabilidad de los, de, de, los, de los rostros de la televisión cuando ven estas esta cosas y, eh, y, y como que se echa para atrás y dice, bueno, mi tarea es simplemente dar voz ¿ah? no. unos dicen esto y otros dicen esto, otro y yo, nada, no, yo soy como una especie de grabadora y ahí es donde claro, todo, todo, todo el sistema eh, empieza a correr en banda, si nadie corrige lo complejo también no, no, es que
1: un, es un problema a nivel mundial. Como que este uno lo, lo puede identificar también en otros hitos claro. de elecciones en, sí. en Estados Unidos, en Inglaterra y, y Brasil. en Brasil, claro.
2: Sí. Yo, bueno, pues de ahí viene mi, mi, mi recelo. O sea, cuando digo, no sé si con mejores medios se conseguiría, justamente viene de ese hecho. Claro. Sé que con los medios que tenemos no lo podemos hacer. Pero pienso... Lo que me hace dudar de que mejores medios sean las soluciones es que eh, el caso Trump, el, el, los medios norteamericanos son, han sido mucho más decentes respecto de muchos temas que los medios chilenos eh, y, y son muy potentes y tienen, eh, digamos, eh, buen financiamiento, grandes periodistas y no pudieron detener eh, la arremetida de un misógino como Trump. Claro. Yo creo que ese es el gran peligro de fondo que está dentro de este juego. No solamente que se eh, perdió una posibilidad de una constitución eh, que estableciera derechos sociales y muchos otros derechos, pero sobre todo eso, sino que eh, entra, seguimos en un ciclo donde nada tiene legitimidad. Mm. Eh, y ahí el futuro yo lo veo más bien oscuro. Eh, hay muchos Cientistas, cientistas políticos y, y politólogos que se ríen de atria porque dicen no lo entendemos o él dice no me entienden y, y como, como, digamos se burlan de él pero yo creo que hay una cosa que él ha dicho y que es bastante clara y bastante fácil de entender y es que, eh, y lo viene diciendo desde el 2011 las primeras manifestaciones estudiantiles este proceso de reforma va sí o sí y la única forma, y, y, y si no lo resolvemos por la buena hora, el, el, en el siguiente ciclo va a venir peor. Porque no estamos resolviendo cosas que son urgentes para el proceso. Entonces el primer ciclo fue el 2011 con los estudiantes reclamando por la promesa incumplida del CAE. Y esas manifestaciones del 2011 eran una especie de carnaval. Los mismos estudiantes, yo me acuerdo, no paraban a los que trataban de lanzar una molotov. Eh, ese ciclo eh, no tuvo resultados contundentes y, y tuvimos el, 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 el 18 de octubre. y Ya no fue un carnaval el 18 de octubre. El 18 de octubre estuvimos, según cuentan los que lo reportaron, yo no, no me consta, pero Piñera tuvo una. estuvo a, un, a, a segundos de tomar decisiones eh, que habrían terminado con una, probablemente una carnicería, digamos, ya está con el discurso, estamos en guerra, entonces, estuvimos ahí, ahí, y, 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 y estando ahí se perdieron cientos de ojos, y se quemaron estaciones, y, y estuvimos ahí. Y ahora, eh, creo que el, 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 el análisis que está haciendo la derecha es que el gobierno está derrotado, y, y que ellos están ganando y yo creo que el, el lo que está está es lo que está derrotado el sistema político sí muy de acuerdo eh, con eso. y que y que esta es como el último tiro digamos uno de los últimos tiros pero la, la urgencia que ha motivado este ciclo de de inestabilidad no están no es resueltos entonces lo, yo creo que los medios eh, en eso más, aún, más urgente eh, para, para la gente que cree que, es, que, 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 la, que la paz, la no violencia, eh, eh, es imprescindible, ¿sabes? que no está buscando extremar las cosas para que haya una solución violenta. Yo creo que lo, la mayor parte de los periodistas cree eh, en, 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 en llegar a acuerdos. Para poder hacer eso es necesario que se transmita la verdad. Es, es un costo que hay que pagar digamos ¿Ah? eh, y ese costo no lo estamos pagando sí. y entonces se va a acumular una deuda y en eso creo que Patria ah, tiene razón digamos, que, que... yo no lo he vuelto a escuchar esto pero estas son las, como las predicciones que el, el, el fondo hacía el, antes del 2018 eh, que cada, cada vuelta del proceso no, 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 no resuelto iba a ser peor yo le agrego que ahora, a eso creo que ahora estamos corriendo el riesgo de que, eh, de que el siguiente ciclo sea aún más grave. Sí, sí. Bueno, Juan
0: Andrés, eh, te agradecemos. Eh, gracias a usted. Eh, Muchas gracias. Bueno escucharte y mucha suerte con tercera dosis también. Eh, eh,
2: en eso también. Eso Estamos tratando, tratando ahí de, de conjugar las dos cosas, pero... Eso. Eh, pero no es. No, eh, no, yo le yo tengo, yo tengo muchas eh, eh, expectativas a este tipo de proyectos, pero eh, es necesario que los medios masivos hagan, hagan una parte importante, y si no, nos vamos a ir al pacho todo. Sí,
0: sí. No, desde eso hay algo de fe, yo creo. Yo creo que incluso este mismo proceso constituyente, eh, como hablaste tú de la neta, hasta contexto factual. Eh, claro. Salieron ciertos medios independientes, eh, por ahora pequeños, que que hablan un poco lo que dices tú, porque se siente como que una, hay una comunicación más, más verdadera, más sincera más, más con la intención de informar y eso igual hay que resaltarlo porque si no, sí, sí. nos hundimos en el pesimismo sí. 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 muchas gracias Juan Andrés, que esté muy bien un
2: abrazo, que estén muy bien Gracias.
0: Chao. Gracias. Chao. bueno, ¿qué te pareció Diego, la, la conexión y conversación que tuvimos con Juan Andrés Guzmán desde Escocia?
1: Bien, me, me gusta la idea de este programa de partida porque ah, no es como para tirarnos flores <ríe> <ríe> es que sino que
0: ah. me caen pétalos en la eh, cara.
1: Pero me gusta esto de, de dar un poco una, una visión más política, eh, uh -huh. un análisis más político, pero también un análisis más comunicacional porque creo que hoy día el, o sea, todos los temas que hablábamos de desinformación, del, del poder de los medios hegemónicos y cosas así, es un, es un problema a nivel mundial. O sea, no es, digamos, una particularidad chilena como, como hablamos ahora con... Con Juan Andrés, sino que se vio en el Brexit, se vio en la elección de Trump, eh, la elección de Bolsonaro y, y hay otros varios otros ejemplos. Entonces, creo que es una pregunta fundamental preguntarse por lo comunicacional en, en una sociedad que ha cambiado mucho en ese sentido. Eh, creo que nadie, nada hacía sí. presagiar. Uh -huh. Hace no sé, 15 años que íbamos a estar viendo de esta manera, porque hace 15 años estaban quizás los primeros smartphones, eh, pero no es una cuestión así tan masificada. Entonces, la forma en la que se mueve la, la información hoy día creo que es muy relevante para analizar las democracias y los procesos políticos en general. Y, y obviamente en este ciclo político fue, fue fundamental, pues, como, como acabamos de conversar.
0: Sí, ya cambió la política en ese sentido. Ya sí. La manera de cómo llega la gente va a ser realmente como un bombardeo de información de redes sociales, con verdades y mentiras que agarra. Los grandes medios, desde, desde las mismas redes sociales... Es complicadísimo.
1: Yo no... de verdad no... O sea, como... Ahí como tú quisiste cerrar un poco con una tona... O sea, con, con un tono más... ¿Cospiciador? Sí, como optimista. A mí me cuesta verlo a veces. Como pensar... Porque yo ya me siento saturado por, por la vorágine. Me creo capaz de, de identificar una noticia falsa, una verdadera, por las distintas herramientas que tenemos y todo, pero... Pero aún así me siento saturado de información. Entonces, como... Eh, Quedé con una idea en la cabeza de, de esta conversación, un poco lo, lo que hablaste tú, de estos escenarios de, que se exponen en la tele, de la, como confrontacionales 50-50. Creo, me, me lo pregunto, pero no ayudó que la votación fuera tan binaria. Hmm. A o rechazo. Entonces, claro que es como lógico, desde un punto de vista quizás comunicacional, poner uno y uno.
0: O oh, ayudó mucho, dependiendo. O sea, claro, dependiendo
1: de tu, de tu bando. Me pregunto si hubiera sido posible, por ejemplo, votar por capítulo y, y decir, como ya, esto. El capítulo 1, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Obviamente es una locura pensar sí. en votar cada norma y cada, cada artículo y no sé qué, pero ah, es como una idea nomás. Eh, porque en el fondo le hizo la campaña mucho más fácil al rechazo, creo, ese escenario binario. Mm. Eh, solo tenés que instalar la idea de... No, no, esto no, esto no, esto no, esto no. Esto no. Esto es independiente de la... y, y es, es un texto muy complejo, es un texto muy largo, es... Eh, eh, y también no tiene, es un punto de partida, yo creo. O era un punto de partida. Eh, entonces, creo que esas son cosas muy difíciles de comunicar... Justamente a la luz de esta vorágine de, de noticias... Y de conversaciones y de información... Falsa y verdadera. Eh, porque obviamente hay que hacer una autocrítica... Del, del proceso. Y los constituyentes, algunos lo han hecho, otros no tanto. Sí.
0: Eh... sí. Fue un proceso nuevo para todos, siento yo. Eh, tanto para lo, los periodistas... Que los medios... Eh... Y tal vez algo, algo más de los periodistas, un poco recalcando lo que decía Juan Andrés, eh, los medios, sus controladores, saben, de la, saben más de este tipo de juego político. Mm. Pero mucho del, del periodismo eh, no supo cómo eh, presentar eh, la información de una manera más certera, siento yo. Sí. Y no lo
1: resumía también.
0: Sí, más, más, con menos interpretaciones. El mundo de las interpretaciones fue muy amplio también, siento sí. yo. Eh, y ahí se veía más el manejo político que... En, ¿A quién le querías más la interpretación sobre el mismo artículo finalmente? Claro. El salvavía del texto nunca finalmente fue un, 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 algo tan importante que la gente dijera ah, estamos esperando el texto, lo leo y estoy listo. No, sí. no sé habrá leído, ah, qué cantidad de gente habrá leído el texto. No? Sí, bueno, es,
1: es, ha sido medio polémico ese último tema. Salió una, una investigación de CIPER, eh, hicieron ciento y tantas entrevistas en, en barrios populares de Santiago, sí. Y también una de, del ciudadano en que entrevistaban a gente, creo que en la estación central, eh, se decía, ah, ¿Por qué voto rechazo? No sé qué. Me parece, o sea, creo que las críticas son correctas porque creo que eso tú lo podías hacer en cualquier parte, Santiago. Mm. Eh, me lo podías hacer a mí, ¿cachai? Si tú me preguntáis ahora, ¿ya? ¿Y qué? Y qué? Obviamente, si te, te ponen así en. Vamos, en, no, te exponen de esa manera, es difícil argumentar profundamente por qué este texto jurídico te sí. sentido. Entonces, creo que hay, hay mucho de esto que también se. Se mueven en emociones y en, y en el espíritu del texto más que en normas específicas mm. y cosas
0: así. Eso es, siempre fue, un, siento que fue un buen ejercicio, pero... Eh, preguntarle a la gente... Sí, preguntarle a la gente, pero tampoco me, me responde el por qué... No, bueno, es que no es un ejercicio científico. Llegó, fin, claro. así es,
1: como el, el, la crítica era más porque iban a preguntarle a la gente pobre, si eso era como, sí. ah, mira, no saben, caché, por qué votaron en rechazo. Y, y yo, mi, mi intuición es que eso es bastante transversal poca gente, yo creo que puede decir así, las razones bien concretas.
0: Mm, sí. sí, hay una, un, también se le dio duro a la gente de Petorca. Sí, bueno, ah, este, el,
1: el roteo que, sí. que ha habido por, por Twitter de, de parte de la gente derrotada de la prueba también. Pues,
0: Exacto. Eh,
1: sí, es un, es un tema bien complejo.
0: Sí. Eh. Bueno, pero así como terminó el proceso constituyente, eh, llega nuestro fin también, pues.
1: Sí, mira, yo, yo me quedo igual con... Ahora, yo soy el, de la, el del optimismo, yeah. pero me quedo con, con las palabras de, de Juan Andrés. Yo creo que él... Que eh, esta, esta es mi formación de cómo yo estudio historia. Eh, en general, se tiende a analizar los procesos de larga duración, eh, o hay una corriente que lo hace al menos. Y, y digamos, si vemos todo esto como, como una, una gran ola, eh, digamos que la nueva constitución es la espuma, pero la impulsó un movimiento mucho mayor. Entonces... Yo creo que esto es, es parte del ciclo político Hoy día obviamente hay, hay mucha discusión Sobre qué, qué va a pasar eh, Si vamos a tener otra constitución Y en, en qué condiciones Pero yo creo que hace tiempo El, el país, digamos de, después de la vuelta a la democracia Ha buscado cómo Forjar un camino más abierto Y democrático en, A través de distintos movimientos sociales Y, y yo creo que todo esto Incluso el, el rechazo a esta propuesta Es parte de ese ciclo político eh, Entonces se, se acabó el, el objetivo primero de este podcast. pero No creo que se haya acabado el ciclo político como conjunto.
0: Mm. Yo creo que a, algún cambio tiene que haber. Ya, yeah, los cambios van a, van a ser diferentes, yo creo. Eh, mm. sí, agarrando tu metáfora, quedó la espuma, pero se recogió el mar nuevamente. Claro. Y, y lo que podría haber sido como un tsunami eh, el 18 de octubre. Eh, ver si eso... Eh, ¿Cómo actuaría nuevamente este mar? Vale. ¿Y qué quedó de eso? Eh, Realmente la espuma cuando queda es como mal oliente se pone amarilla y a ver quién recoge esa espuma eh. Sí,
1: sí en el fin de este ciclo político en particular no se puede interpretar necesariamente como una victoria de ciertos sectores de la derecha o, o de los amarillos por Chile uh -huh. creo que ese sería un error, como adjudicársela creo que justamente octubre de 2019 le, le añade un grado de impredecibilidad a, a todo este asunto y y como va a dar cuenta que igual hay un descontento y una, un problema de legitimidad de las instituciones de representación acá en Chile súper potente. Pues. Entonces, que no se resuelve con esto. Eh, así que claro, va a volver, de una manera u
0: otra. Sí. ¿sí? Bueno, eh, damos por. Por finalizado el, finalizado el.. El programa. Más que el episodio. Eh, este es nuestro último programa de Se Dice de mí. Eh, esperamos que.. Haber podido informar, haber podido poner. Acompañar. Cierto, acompañar también, haber puesto ciertos temas en el tapete que no eran fáciles de, de entender. Eh, tuvimos muy buenos entrevistados y entrevistados. Eh, eso es lo que a mí más me alegra, yo creo, de, de este sí, programa.
1: Me acompañó gente muy buena.
0: Sí. Eh, pero ahora, yo creo que es el momento de. De observar, de sí, escuchar. de dejar de hablar. Por un rato, por lo menos. Por un ratito, sí. Y, y ponerse a pensar. Eh, pensar y después retomar eh, lo que uno haya analizado en su interior así que yo le agradezco de corazón eh, espero que le haya gustado eh, si no el programa entero, algún otro episodio por ahí eh, los temas musicales que a mí siempre me gustaron a ver si alguno lo sacó alguna idea
1: lo abandonamos ahora este último todo
0: sí, pero... sí, teníamos, teníamos, teníamos muy largas las
1: conversas tal vez voy a que hacer un podcast de música, quién sabe ¿Sí? ah. Síganos, sigan a ver qué, qué sale de esto. Eh, ya, bueno, yo también, muy agradecido de, de la audiencia, de su atención. Y, y no, nos veremos.
0: Nos vemos prontito.
1: Nos veremos en, en otra forma, quizás. Eso. Hasta, Hasta luego. Que estén bien. Chao.